0: Esse vídeo aqui vai incomodar uma galera, velho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro ações que hoje eu digo não, que eu não invisto de jeito nenhum. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a tomar melhores decisões. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like. Se você é clubista, eu sei que você vai dar o like e já comenta enquanto roda a vinheta. Quais ações você não investe de jeito nenhum e por quê? Né? Eu vou explicar o porquê aqui também. Por que, que eu gravei esse vídeo, tá? Eu tava aqui pensando, né, o que que todos os investidores na bolsa, o que que todo mundo que compra ações tem em comum? Depois de reflexão, eu entendi que, cara, todo mundo quer conquistar a liberdade financeira, né? Todo mundo quer um dia ser livre para fazer o que quiser, sem ter obrigações necessariamente na vida, em especial, sem estar obrigado a trabalhar. meu interesse, até depois de conquistar a liberdade financeira, é seguir trabalhando, mas com aquela tranquilidade de quem não é obrigado a fazer isso. Todo mundo quer tranquilidade financeira, liberdade financeira. E o que é preciso para chegar lá? Para mim, o que é preciso para ter uma vida muito mais tranquila, com liberdade lá na frente, no que tange a decisões de investimentos, é ser consistente né, nos investimentos, fazer aportes novos, né, ter tempo. Ter um prazo para ver o seu dinheiro trabalhar para ti, não existe riqueza rápida e fácil na bolsa, tá? entenda isso de uma vez por todas. E terceiro, ter clareza sobre o que fazer. E esse ponto é muito, mas muito importante, por quê? Porque é o que eu vejo que mais falta em investidores. Talvez você até tenha se identificado com a consistência, tenha pensado, poxa, mas eu invisto 500 reais por mês, mil reais por mês? Talvez você tenha se identificado com a parte de longo prazo, você pensa, poxa, eu sei que não existe riqueza rápida e fácil. Mas clareza, cara, clareza quase ninguém tem. E a clareza começa quando você sabe o que que você vai dizer não, para que que você vai dizer não. E essa é a minha ideia aqui, é te mostrar o que que eu digo não, quais coisas eu não compro de jeito nenhum, que pode te incomodar, pode incomodar muita gente, geralmente esses vídeos assim geram comentários um pouco mais ácidos aí no YouTube. Mas o fato é que você vai entender muito bem o que quer investir com estratégia, por mais que você nem concorde com a minha. Tamo junto? Bom, se você tá gostando até aqui, já te inscreve no canal, clicando no sininho para virar um clubista. Enquanto eu vou te explicando que o primeiro tipo de ação que eu não invisto de jeito nenhum são as ações sem liquidez. A minha estratégia das ações mais baratas da Bolsa, a parte de todas as ações que tem na Bolsa, são mais ou menos 500 diferentes ações, e a gente vai passando uma série de filtros. E o primeiro filtro é o filtro de liquidez. E eu vou te mostrar na prática como você pode também fazer um filtro de liquidez, né? Você pode vir aqui no site fundamentos.com.br clicar aqui em busca por empresa né? pode gerar um grande screening de todas as empresas na bolsa e você pode vir aqui em liquidez de dois meses e todas essas empresas aqui que tem um liquidez muito baixa né? todas essas ações, né? Com liquidez muito baixa, eu não compro de jeito nenhum. E você nem deveria comprar né? uma ação que tem 15 mil reais de negociação por dia, cara, de jeito nenhum você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender. Como é que a gente faz aqui especificamente? Tá? A gente coloca um filtro de 1 milhão de reais de liquidez média diária. Ou seja, a gente não compraria de jeito nenhum ações da Sanepar ordinária, Sanepar de código 3, nem Taesa de código 3, nem Time for Fun, por exemplo. Todas essas ações, elas são cortadas porque a gente coloca um filtro de 1 milhão de reais por dia de negociação. Por que isso? Porque essas ações são muito pouco negociadas. E às vezes é difícil de montar a posição, depois é difícil de desmontar a posição. E existe um negócio chamado risco de liquidez, que é muito técnico, né? Eu sei que a parte técnica afugenta os investidores aqui do YouTube, que eu não vou explicar agora, mas entenda que ele existe. Então todo investidor deve ter um filtro de liquidez. E você pensar, poxa, eu sou pequeno investidor, invisto 20 mil reais. Preciso de um filtro igual ao teu? Ora, não precisa ser necessariamente um milhão de reais, mas que seja pelo menos 500 mil reais. Eu acho hoje isso muito, mas muito importante. E aí, comenta se você olha a liquidez, sim ou não, quando você vai investir, beleza? Segundo tipo de ações que eu não invisto, eu vou dar exemplos aqui também, são as ações... Se você é clubista de mais tempo, você sabe que eu invisto em ações baratas. Né? Eu tenho um curso inteiro mostrando como conquistar a liberdade financeira selecionando as ações mais baratas da bolsa, descomplicando o mercado de ações, que por sinal vai abrir vagas no dia 16 de agosto de noite. Mas o fato é que quem investe em ações baratas foge de ações caras. E aí Gleison, tem um gráfico que é o gráfico comparações baratas com ações caras sabe? Sim. Não é só das ações baratas, é um que compara uma com a outra. Sim. Coloca aí na tela para o pessoal ver como na média, olha o gráfico aí, está na tela. As ações mais baratas em conjunto vencem as ações mais caras e as ações mais caras perdem para a média do mercado. Veja também nesse gráfico que as ações caras como um todo, elas também sobem. É, o que explica, responde aquele sabichão que comenta... Todo ano ela tá mais cara, ela só sobe. Sim, algumas ações caras sobem. Mas em conjunto, você vai estar tá aumentando suas chances de sucesso se investir em ações mais baratas. Um ano atrás, um cara comentou isso. Uh, Magazine Luiza, não sei o que, não para de cair. Eu retuitei isso esses dias, não. Eu postei no Instagram. E acho engraçado tá, que há um ano, lá no final de julho de 2021, eu recebi essa mensagem, né? Olha, quem fica esperando um bom múltiplo de ações baratas vai ficar de fora da Magazine Luiza. Olha a Magazine Luiza, não para de crescer. E é o nosso sabichão que comentou isso dia 30 de julho de 2021, esse cara vê as ações da Magazine Luiza dele, caiu 87%. Qual o ponto aqui? Que ações baratas, como um todo, tem potencial maior que ações caras. É isso. Tá? E aí, como é que a gente faz? Lá no Descomplicando mercado de ações, a gente publica o ranking atualizado das ações mais baratas da bolsa. E nesse ranking, além de ter as ações mais baratas na bolsa, que passam por todos os filtros e tem maior earning yield, a gente tem também as ações que passam pelos filtros e estão muito caras. Como, por exemplo, a Natura, Grupo Soma, Totos e M. dias Branco, que são algumas ações aí bem populares, mas que hoje estão muito caras. E você pode perguntar... Você sabe se uma ação tá barata ou se ela tá cara. É E aí, lembra que eu falei que eu vou abrir as vagas do DMA no dia 16? Pois bem, nos, dia, nos dias 15 e 16 vão lá duas aulas, essas aulas gratuitas, com muito conteúdo aqui no YouTube, que é tipo uma amostra do Descomplicando o Mercado de Ações, onde eu vou te ensinar como chegar por conta própria usando ferramentas gratuitas na lista de ações mais baratas da Bolsa. Esse evento se chama A Bolsa Mais Barata da História e você pode escrever nele apertando nesse botão. Tá? Na próxima página, coloca seu nome, seu e-mail e no dia 15, aqui está essa primeira aula para quem tiver inscrito. O terceiro tipo de ação que eu não invisto, quando você vai lá se inscrevendo no evento, na outra aba, são ações de bancos e essa é uma lição bem polêmica. Bom, quem participar do evento A Bolsa Mais Barata da História vai entender o passo a passo da minha estratégia, todos os filtros que a gente aplica e vai entender que em dois desses filtros a gente procura primeiro as empresas com lucro operacional, que no DRE, no Demonstrativo Gestal de Exercício de uma empresa, isso é chamado de EBIT, e a gente também também procura comparar esse EBIT com o Total Enterprise Value, algo chamado de EV. E bancos, meu amigo, não tem nem EBIT, porque o balanço e o de deles são diferentes. Também não tem Enterprise Value, porque o balanço é diferente. O que é a dívida de uma empresa, o que é passivo de uma empresa, é ativo para o banco. O banco tem dinheiro em caixa ele pode emprestar N vezes esse valor para outras pessoas. Então toda a dinâmica contábil é diferente de uma empresa comum, o que dificulta a sua comparação. E é impossível colocar bancos na lista das ações mais baratas da Bolsa. Por isso eu acabo não investindo em bancos. Poxa, mas amigo, bancos foram muito bem no passado. Massa, a minha estratégia também, inclusive com os nossos clientes reais. Vou colocar na tela agora, tá... Um gráfico real, não é uma planilha de Excel, não é uma simulação. Nosso primeiro cliente aí de Wealth Management, a carteira de ações desse cara. Aí com uma alta de 314%, bem acima do Ibovespa nesse período. Então se eu não invisto em bancos. Eu não invisto em Itaú, não invisto em Banco do Brasil, não invisto em Bradesco e nada disso. Quarto tipo de ação que eu não invisto, são as ações que são compradas só porque caíram. E acho bizarro, né? Todos os meses eu vejo manchetes assim. As ações que mais caíram em julho. E, de certa forma, é algo que gera curiosidade, né? Poxa, quais ações será que caíram? Porém, eu vejo que muitos investidores usam disso para decidir quais ações comprar, o que eu acho um grande erro. Um erro que eu até dei nome, eu chamo de síndrome do preço X. Que diz que o cara vai lá, pega uma empresa, olha pro gráfico histórico e pensa, caramba, essa empresa já esteve no preço X. E se um dia ela voltar para esse preço ou para algo perto, diz, caramba, eu vou ganhar muito dinheiro. É claro que as pessoas se esquecem que na média muitas empresas caem e nunca mais sobem. Então um exemplo ilustrativo, tá? Ilustrativo. Não tem nada a ver com o que eu observo aqui, mas digamos se você tenha visto que a Oi lá em 2014 tava a 12 reais as ações e agora tá a 50 centavos. E você pensa, caramba, não precisa nem voltar para 12. Se voltar para cinco reais, já ganhei muito dinheiro. Vai lá e compra só porque despencou. Não tem nenhuma garantia, até bem improvável, que a Oi volte para o patamar de 5 reais. Um outro exemplo, eu sei de muitas pessoas que compraram Magalu no meio de toda essa queda, pensando no preço X que ela já teve. E pensando que agora ela ficou barata porque despencou, que é errado também. Tá? Na minha estratégia, você vai ver, uma ação barata não é uma ação que a cotação caiu, e sim que o lucro operacional é muito grande, perto do valor que alguém tem que pagar para comprar essa ação. E se a cotação despencou e o lucro operacional também despencou, essa ação não ficou mais barata. Então fica aí com exemplos da Oi da Magazine Luiza como empresa que eu não compro, porque estão caras, a Oi não passa por nenhum filtro da minha estratégia, só do de liquidez. Magazine Luiza também não está lá entre as mais caras da bolsa. Aliás, ela é a mais cara da bolsa nesse mês de agosto. E se você quiser ir além, eu te convido para ir lá no evento A Bolsa Mais Barata da História. Tamo junto. Te vejo lá no dia 15 e no dia 16. Grande abraço e até mais.